0: amém, acho que agora muito bem vamos pedir silêncio eu gostaria, hoje nós vamos orar especificamente por batismo no Espírito Santo enchimento do Espírito Santo mas isso não significa que o Espírito Santo não vai operar outras coisas não significa que você é, vai esquecer do seu próprio pedido do seu próprio alvo de oração, não o Espírito Santo está operando, e o enchimento faz parte desse processo, Por quê? porque quando você se enche do Espírito, o Espírito Santo é como essa, essa água, que vem passando, e ela vai limpar você, de tudo aquilo que, que não é pecado, mas é impureza aos olhos de Deus, tem coisas que não são pecaminosas, mas Deus detesta, Deus detesta doença. Deus detesta melancolia, tristeza, depressão. Deus odeia quando os seus filhos estão com gosto de morte na boca. Porque o nosso Deus é vida. E a sua alegria é ver os seus filhos cheios também de vida, de vigor. Então quando o Espírito Santo vê, Ele quer nos limpar. E a maneira como nós fazemos sendo cheios dEle. Mas hoje eu não vou falar do Espírito Santo por que não? porque eu senti desde o começo desse jejum que precisamos de falar da obra objetiva da cruz da obra de Cristo porque se você tiver com seus pés bem firmados nessa obra o Espírito Santo vai manifestar espontaneamente na sua vida então hoje eu quero falar sobre a obra consumada de Cristo, diga obra consumada o que eu quero dizer com obra consumada, eu quero dizer que naquele dia, na cruz do calvário, quando o Senhor Jesus disse, está consumado, Ele estava de fato dizendo que, toda obra de redenção, já foi terminada, toda obra de redenção, toda obra do filho, para propiciar você, uma posição de filho, herdeiro, foi terminada, foi acabada, você não foi chamado para terminar a obra de Cristo na sua vida, não, Cristo já fez a obra, quando você foi salvo, você foi chamado apenas para cultivar a obra dele na sua vida, e guardá-la, quando eu falo cultivar e guardar, você imediatamente lembra do quê? Do Éden, quando Deus criou o homem Deus fez o jardim Depois que Deus terminou a sua obra de criação E fazer o jardim Deus então trouxe o homem Deus não trouxe o homem Para que o homem pudesse ajudá-lo A terminar a obra Não Deus tinha terminado a obra Do mesmo jeito que Cristo hoje Terminou a sua obra de redenção Naquele dia, lá no Éden, Deus também tinha terminado a sua obra de criação. E Deus colocou o homem apenas para cultivar e guardar. E para que o homem pudesse cultivar e guardar, Deus deu para ele o que? Autoridade. Autoridade para quê? Dominar e sujeitar. A mesma coisa acontece conosco hoje. Você foi chamado para esta obra consumada a obra do calvário na sua vida, e Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inferno, ou seja, você ganhou autoridade para sujeitar e dominar, sobre as obras do diabo, porque é assim que nós cultivamos e guardamos, mas, preste atenção, do mesmo jeito que o diabo, veio para tirar o homem da posição, Lá no Éden, ele também hoje quer tirar você e eu da posição da obra consumada. Como é que ele quer fazer isso? Como que o diabo chegou para o homem e para a mulher? Gênesis 3, verso 1. Não é assim que Deus disse? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais então a serpente disse à mulher não morre sempre vai ter uma palavra de Deus e uma palavra que vai vir na sua mente ou vai vir na boca de alguém contrariando aquilo que Deus diz fique sempre com a palavra de Deus certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e sereis como sereis como aqui está a senha para você entender como que o diabo tira a base para você receber as coisas de Deus qual foi a tentação do diabo quando Deus criou o homem Gênesis 1.28 diz que Deus criou o homem a sua imagem e então, eu pergunto para você, o homem e a mulher, já eram semelhantes a Deus? Sim ou não? Sim. Eles já eram como Deus? Sim. Mas qual foi a tentação do diabo? Come, que você vai se tornar. Peraí, aí, mas ele já não era? A tentação do diabo, é te convencer que você não é. E te convencer que você tem que fazer alguma coisa para se tornar. Quando você faz isso você é expulso do Éden, você é expulso da posição, você perde herança, você então vai cultivar a terra, a terra que agora é amaldiçoada, que simboliza portanto a carne, e você vai ali agora cultivar a carne para tentar sobreviver, mas a vontade de Deus era que você permanecesse na posição, a mesma coisa acontece hoje, o diabo chega para você e fala o que para você? Você precisa se tornar justo. Você tem que se comportar melhor para se tornar justo. Você não tem se comportado bem. Você vê, parece que o diabo está do seu lado. Ele está querendo que você se comporte bem. Mas o que muitos crentes não entendem, é que a tentação é a mesma. A Bíblia fala que por causa da obra consumada, terminada você já é justo, você já recebeu o dom da justiça, a, justi a sua justiça agora não tem nada a ver com o seu comportamento, você recebeu a justiça de Cristo, a justiça de Cristo foi dada a você, então agora você já é justo, quantos crentes já são justos? É. Mas quando você faz algo, presta atenção, com o objetivo de se tornar o que você já é, o que Deus diz que você é, você perde a posição, o Espírito não pode confirmar na sua vida, você tem que permanecer crendo no que não está vendo, ninguém está vendo a sua justiça, seu vizinho vê, seu marido, sua mulher não vê, você próprio quando se olha não vê, mas Deus diz, eu vejo, eu coloquei em você a minha justiça, e se Deus está vendo, o que importa o que os outros estão vendo? Deus está dizendo que Ele está vendo justiça em você, quantos creem na palavra de Deus? Então preste atenção se você fica na posição da obra consumada você permanece na herança permanece no jardim você continua cultivando e frutificando diante de Deus, Por quê? você ficou com o que Deus diz que você mas quantos crentes começam a vida cristã se esforçando para se tornar bons, justos? Entende o que eu estou dizendo? Mas vamos, vamos falar de mais coisas que a gente se esforça. Eu pergunto para você, você é amado ou você tem que se tornar amado? Presta atenção. Se o diabo te convence que você tem que fazer alguma coisa para Deus te amar, você está dizendo que você não é, então ele conseguiu te convencer, como convenceu Eva, você não é semelhante a Deus, come o fruto que você se torna, para você ele diz, não, 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 Deus ainda não ama você como ele gostaria, ele não está feliz como ele gostaria, você vai ter que fazer isso primeiro, aí quando você faz isso, você perde, o diabo ganha espaço, sabe por quê? Você duvidou daquilo que você a sua identidade A sua identidade é baseada naquilo que Deus diz que você é Eu sou tudo aquilo que Ele diz que eu sou Está me acompanhando? Amém. E é muito comum num momento como este de jejum Em que você quer receber um milagre E o diabo vem te dar boas sugestões Para quem sabe Deus ficar mais contente com você E te amar mais só que quando você cede a essa mentira, você cede da posição da obra consumada, você já é amado, quantos creem que já são aceitos? Amém. Mas o diabo quer convencer alguns que ele tem que fazer algo para ser aceito, então ele já não está mais andando na posição de alguém que é aceito, não, eu tenho que fazer algo, eu preciso de me analisar, eu preciso de me sondar, preciso de ver sem mim algum caminho mau, eu preciso de me guiar pelo caminho eterno, porque, porque eu preciso que Deus me aceite, quando você vive assim, o milagre não flui na sua vida, mas quando você chega na reunião, independente do que o inferno diz, você declara, eu sou amado e eu sou aceito, porque tudo que ele é nesse mundo, eu sou também se Cristo é aceito, eu sou aceito, então eu sou aceito, quando você chega na reunião, independente de sentir, independente de ver, independente da opinião que alguém tenha, e você ergue a mão e declara, eu sou aceito, o céu se abre sobre a sua cabeça, você vê, eu não estou falando do Espírito Santo, apesar que a gente vai orar para ser cheio do Espírito, eu estou te mostrando qual que é a base que o Espírito Santo age, o que, que de fato agrada o Espírito, o que agrada o Espírito é quando você permanece na posição do que Deus diz que você já Sabe uma coisa interessante? Normalmente, normalmente, membros da nossa igreja não têm dúvida a respeito da salvação. Dificilmente você encontra um membro da videira dizendo que está lutando para ser salvo. Você conhece alguém assim? Então, normalmente, quando você pergunta para um crente se ele é salvo, ele responde imediatamente, sou salvo. Quantos creem que são salvos? É uma questão tão resolvida que você nem lembra desse assunto. Isso não entra na sua equação não importa o problema que você tenha, você não questiona, eu sou salvo, e se alguém toca nesse assunto com você, você fala, por que você está falando disso? não tem mais nada a falar sobre isso, eu já sou salvo, é isso que eu sou, salvo, e por que você sabe crer? o que, que você faz? descansa, mas a palavra do Senhor diz, que pelas suas pisaduras, eu serei curado, é isso que diz? é assim que está escrito? Pelas suas pisaduras, eu o que? É interessante. Você, você consegue crer que é salvo, mas não consegue crer que é curado. Você ainda fica buscando ser. Entendeu o que eu estou dizendo? Você ainda fica buscando ser. Mas, pastor, por que eu estou buscando ser? Porque eu estou sentindo dor, eu estou sentindo o sintoma, eu estou sentindo o problema. Tudo bem é o mesmo caso da justiça, quando você olha para você, você não está vendo ainda coisa errada em você, comportamento fora, coisa que tem que melhorar, vê ou não vê irmãos? E você não fala que é justo, sim ou não? É a mesma coisa, eu digo que eu sou justo porque a minha justiça é Cristo ainda que eu estou vendo coisas erradas em mim mas eu digo ele é minha justiça a mesma coisa acontece com a minha cura eu digo que eu sou curado não porque eu não estou vendo sintoma não estou negando, está aqui, tem sintoma mas ele diz que eu já fui curado então eu vivo nessa base eu vou agir, você sabe às vezes é preciso agir como se si. uma fórmula agir como se si. então, eu não vou me comportar para me tornar justo, porque eu já sou, mas porque eu já sou, eu vou agir como tal, eu não vou me tornar filho, eu já sou filho, mas porque eu sou filho, eu vou agir como tal, presta atenção, eu creio que eu já fui curado, e se você crê que já é, age como tal, ande como alguém que está curado, converse como alguém que está curado, pastor, eu não vou ficar fazendo de conta, não, eu não sou de fazer de conta, não, Deus não é um Deus de faz de conta, não, não estou sugerindo que você ignore os fatos, não, é um fato, se você me disser, pastor Luiz, eu vi defeito da sua vida, eu não vou te negar, quem sou eu para discutir com você, se você viu, deve ter visto mesmo, entende o que eu estou dizendo? eu não vou dizer mentiroso, pai da mentira, acusador, não, não vou dizer, se alguém fala, você precisa de melhorar, seu temperamento não está legal, o que, que eu faço? Me perdoe, me desculpe, vou tentar melhorar. Só isso que eu falo, mais nada. Mas eu ajo e chego diante de Deus como justo. Justo, inculpável. Quando você entende o que eu estou dizendo? Isso vale para todos os aspectos. Então, você creu rápido que é salvo, pois nesses dias você vai crer rápido também que é curado. E você vai ensinar rápido para os demais irmãos que eles também são curados. Então, nós, qual que é a grande tentação do diabo? É te convencer a se tornar o que você já é. Essa é a grande mentira do diabo. Ele recorre aos sentidos do corpo, o que você vê, o que você ouve, o que você toca, para te convencer que você não é. Mas o que é? Não é o que os sentidos dizem o que você é, é o que Deus diz que você é, é a palavra de Deus que é a verdade, é um estilo de vida louco, completamente, alguém que não nasceu de novo, não entende o que eu estou dizendo, e provavelmente deve estar me achando agora o sujeito mais fanático do planeta, porque eu estou falando nonsense, absurdos, coisas enlouquecedoras, mas esse é o evangelho, é loucura o evangelho não é para o mundo sabedoria, para nós é, para o mundo é loucura, isso é uma coisa absurda, como que você vive nessa fantasia, nessa ilusão, mas o que o mundo chama de fantasia e ilusão, nós chamamos de fé, de realidade, eu sou nova criação, mas o que eu estou vendo é só a velha, né? velha criação, que está se enrugando, ficando careca, né? que está passando, você está vendo só essa, mas acredite, para além do que você pode ver, tem uma nova criação, Amém. que começou no dia em que ele disse, está consumado, Amém. está consumado, quantos creem que eu estou dizendo? Amém. Diante disso, o que, que você precisa de fazer? Primeiro, tomar consciência daquilo que a palavra de Deus diz, que você é, você é nova criatura, você é, justo, você é filho você é amado, você é aceito você é curado você é salvo quantos creem que eu estou dizendo? essas coisas você está dizendo Bíblia é, você é mas o diabo sempre quer te levar a duvidar da realidade espiritual, a Bíblia fala que no dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão quando ele Entrou no rio, os céus se abriram, o Espírito desceu como pomba, e o Pai falou, o que, que o Pai falou? Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, então este é o meu Filho, 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 mas alguém conseguia enxergar naquele Nazareno o Filho de Deus? Não, não, ele era um homem aparentemente como qualquer outro, olhando-lo, mas não vimos nada, que pudesse dizer que ele era diferente, diz a Bíblia, então, mas Deus do céu declarou, é meu filho, é meu filho, a Bíblia fala então, que ele foi cheio do Espírito, e logo em seguida foi levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo, qual é a tentação do diabo? O diabo chega para ele, Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, e diz, se você é filho de Deus, por que que ele diz, se você é filho de Deus? Porque o diabo sempre questiona a palavra A palavra de Deus O que, que Deus havia acabado de dizer? Este é o meu filho Aí o diabo vem e fala Se você é filho mesmo Transforma essas pedras em pães Presta atenção Não tem nada de errado transformar pedra em pão? Tem? Não Jesus podia? Tinha poder para isso? Sim ou Não ele na verdade multiplicou cinco pães para cinco mil homens, então, ele podia fazer muito mais do que isso, Por que, que ele não fez? Porque se ele tivesse transformado pedras em pães, ele estaria dizendo que a palavra de Deus, do pai, não é suficiente, precisava de ter alguma coisinha a mais, uma prova a mais, se ele tivesse cedido a esse joguinho de satanás, teria perdido a batalha, mas glória a Deus, que ele jamais cedeu, nem um milímetro para nenhuma obra maligna, e ele não teve que provar coisa alguma, sabe por que ele não teve que provar coisa alguma? Porque o pai já tinha falado, olha para cá, se você veio buscar um milagre, para provar que você é filho, para que todo mundo veja que você de fato é crente, para que o seu marido ou a sua mulher perceba que você é fiel, esquece. Você já perdeu a batalha? Fique só com a palavra. A palavra, se o Senhor diz você é meu filho, pronto. Mas o diabo vai dizer o quê? Se você é filho mesmo, por que você ainda está com essa dor no joelho? Se você é filho mesmo, por que você ainda está com essa melancolia depressiva? Se você é filho mesmo, por que isso? Por que aquilo? Ele está te desafiando A mostrar alguma coisa a fazer alguma coisa Que prove que você é filho Hoje você tem que dar uma resposta no mundo espiritual Eu sou o que Deus diz que eu sou Eu não tenho nada a provar Nada a temer Eu não tenho nada a recear Porque se Deus falou que eu sou É isso que eu sou E eu vou ficar firme naquilo que Deus falou Porque quanto mais eu fico firme no que Ele falou Mais o que Ele falou se manifesta Quase estão me acompanhando, os irmãos estão me entendendo. Eu estou te falando um fundamento que é uma chave para toda oração que você faz. E às vezes você pode estar cedendo ao diabo nesse ponto, acreditando que o seu milagre é a transformação de pão ou de pedra em pão. Não, Deus não tem interesse em fazer isso. O Senhor não fará isso e você não precisa de fazer isso. Hoje você tem que se levantar e proclamar eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido com prédio cheio, sou ungido com prédio vazio, eu não tenho que encher, para provar quem eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou, entendeu o que eu estou dizendo? Quem vive assim é livre, é livre, porque se alguém fala, não é nada, eu falo azar, seu. se você acha que eu sou, se eu não sou, fazer o que? Eu sei que eu sou porque eu creio no meu Deus, aleluia, aí você pensa, ah, mas o diabo desiste, não, o diabo não vai mudar a estratégia, você sabe, a tentação de Jesus, foi no exato começo do ministério dele, no começo, a Bíblia fala que lá na cruz, quando ele estava lá, crucificado, o que, que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus, faz o quê? Desce, você até lá, do começo até o fim, a conversa não vai mudar, eu estou te contando como é que o diabo faz, porque ele não vai mudar. É só isso que ele sabe fazer, ele não tem outra arma contra você. A única arma que ele tem é tentar te amedrontar com base na aparência das coisas. Sim, porque Jesus crucificado, ensanguentado, com as mãos e os pés cravados, com a coroa de espinhos, não parece o quadro do filho de Deus vencedor não parece o quadro daquele que veio e prevaleceu, nada parece naquele momento, nada parece naquele momento, mas mesmo assim o Senhor Jesus permanece, sabe por quê? O que importa é o que o Pai disse, vai ter momento que vão dizer para você, você não parece nada do que diz, vão dizer que a sua vida não parece nada do que deveria ser, mas esse é o momento em que você não vai descer da cruz, e você vai dizer, eu sou filho porque ele me gerou eu tenho a natureza dele, eu não tenho que provar coisa alguma foi assim com Jesus, vai ser assim conosco também esses dias eu falei para os irmãos aqui, vou repetir agora, porque a gente vai também, hoje ter um momento de oferta não estamos fazendo oferta todos os dias apenas dois dias para pagar o ar condicionado, a energia elétrica, olha para cá, lá em, lá em 2 Coríntios 8,9, a palavra do Senhor diz, diz assim, e vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o que? Pobre, para que pela sua pobreza, vocês se tornassem o quê? agora é duro né, eu acabei de falar que você é curado, agora eu vou falar que você é rico, agora que vão dizer que eu fiquei enlouquecido de vez, ah essa doutrina é muito estranha, mas não não é minha, não foi eu que inventei, aleluia, é a mensagem do evangelho, pois conheceis a, diga eu conheço a graça, olha e cada dia você vai conhecer mais, porque o Espírito Santo está descortinando diante de nós Amém. E quanto mais você conhece Mais alegria e liberdade você tem Amém. A graça do Senhor Jesus é o que Ele é rico Ele é rico Deus é um Deus de riqueza Deus odeia carência Deus odeia miséria, indigência Deus odeia isso Porque isso não reflete a glória do céu No céu as ruas são de ouro para te mostrar que a coisa mais significante da cidade é a rua, a poeira da rua no céu ela é de ouro só para te mostrar o nível de riqueza ele é rico mas ele abriu mão da sua riqueza e se fez pobre, olha para cá quando é que ele se fez pobre? ele se fez pobre na cruz na cruz ele estava despido, desnudo sem nada completamente exposto ele se fez pobre naquele momento na cruz ele se fez pecado, por causa de nós para que nele fôssemos feitos o que? justiça, naquele momento na cruz ele se fez o que? doença para que pela sua pisadura nós fôssemos sarados, naquele momento ele ele tomou a nossa miséria hoje nós confessamos aqui, Gatas 3.13 ele se fez maldição ali na cruz ele estava se fazendo maldição para quê? para que a bênção de Deus chegasse a você, essa é a bênção da nova aliança a troca do calvário, essa extraordinária troca hoje eu estava ouvindo o testemunho de um pastor e a conversão dele Achei muito interessante, nunca vi uma conversão dessa Ele disse que Ele foi no culto, ele era um garoto Devia ter uns 15 anos de idade Pobre E vestia uma túnica Velha, surrada mal Malcheirosa Ele disse que veio e sentou na segunda fileira E o pastor Estava pregando Vestido com uma túnica, uma blusa de frio, branca, de couro, um negócio assim, radiante, ele disse que olhou, falou, nossa, eu queria uma roupa dessa, e o pastor começou a pregar, e no meio da pregação, o Espírito Santo tomou o pastor, e ele falou para o menino, levanta, fica de pé, tira a sua túnica, Deus está tirando a sua túnica, ele disse, ele não era crente, e se você não é crente, o pastor manda você ficar em pé no meio do povo, você sente um pânico, ele ficou em pé e pensou, vão me apedrejar, vão me bater, vou ficar endemoniado, algo vai acontecer, ele ficou em pé, e o pastor falou para ele, tire a túnica, e falou para os servos, agarrem ele, tirem a túnica dele, tirar a túnica dele, o pastor pegou, falou essa túnica é o seu pecado a sua morte, sua vergonha sua miséria, Deus está pegando tudo isso de você ele tirou a túnica dele e falou e Deus vai te vestir de Cristo agora, e vestiu ele com a túnica me deu uma inveja de converter assim também eu falei que ele me queria converter assim Por que, que ninguém fez isso comigo quando eu converti eu tenho inveja desses pastores que são assim tão dramáticos, eu acho lindo isso mas é pelo Espírito, porque é exatamente isso que aconteceu no Calvário, uma troca de túnica, ele pegou a sua túnica cheia de sujeira, pecado, miséria, vergonha, dor, doença, maldição, condenação, e vestiu, e pegou a dele, e colocou sobre você, agora quando você chega diante de Deus, você chega vestido do Cordeiro, vestido dele, aleluia, e um dos aspectos dessa túnica, é a pobreza, ele se fez pobre, ou seja, ele pegou a sua pobreza, lá na cruz, para que hoje, nós nos tornássemos o quê? Essa, essa é a diferença entre o crente que contribui e não prospera, e o crente que contribui e prospera, o que que diferencia os dois? É que um cede a tentação do diabo para se tornar o que já é, ele vem à frente para ofertar, para se tornar rico. Ele vem à frente para se tornar próspero. Ele vem à frente para se tornar. Quando você vem para se tornar, você é a mulher comendo fruto, querendo ser semelhante a Deus, o que ela já era. Isso é derrota. Pastor, então eu não vou ofertar? Vai. Mas você tem que vir na postura da obra consumada. Eu já fui enriquecido eu oferto como alguém que foi enriquecido, eu não estou dando para ficar rico, estou dando porque eu já sou rico nele. aí quanto mais você crê no que Deus diz que é, mais você se torna, mais visível se torna, essa é a glória do Evangelho, agora é loucura, tudo que eu estou te dizendo aqui é loucura completa, ok? se você for falar para pessoas que não são capazes de entender, às vezes é jogar pérola a porcos, então nem fale para qualquer pessoa, porque são coisas muito preciosas, eu estou te contando hoje aqui, um segredo, que vai te abrir portas, para milagres nesses dias, são coisas que o Espírito Santo, tem nos falado, nos ensinado, a cada dia, por causa da sua graça, pastor, diante de tudo isso, vou encerrar, só lendo um versículo com você, o que, que nós precisamos de, de fazer? Hebreus 4, verso 1, diz assim, Hebreus 4, verso 1, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé, então hoje, qual que é a única coisa, que se espera de você? Fé, a fé se expressa como? verso 1, olha o que diz, olha o que diz, temamos portanto não entrar no descanso, preste atenção, essa questão de ser salvo, como já é uma questão resolvida, isso é uma coisa que você já descansou, você nem toca no assunto, você descansou, porque você já creu, aí quando nós falamos para você, você não perde a salvação, a salvação é eterna, e você crê, você descansa, é verdade ou não? Você não fica em conflito todo dia, será que eu estou salvo, ou será que eu não estou? Você sabe, muitos anos atrás, eu era pastor novinho, eu sou um pastor jovem ainda, mas eu era muito jovenzinho, e isso tem uns 30 anos, e tinha uma irmã, na nossa igreja, já bem idosa, quase 90 anos, toda semana tinha que orar com ela, pastor Rigonato, porque ela sabia que estava perto de partir, e a gente tinha que ir lá orar com ela, ela dizia, ora, ora por mim, porque eu tenho que ser salva, eu falei, mas irmã, a irmã é salva, ela dizia, nunca se sabe nunca se sabe, o coração do homem é enganoso, eu falo, não, mas a irmã já creu, já entregou, ela fala, pastor, por favor, apenas ore, aí toda semana a gente ia, mas é uma oração inútil, desnecessária, porque ela já é filha, perdoada, aceita, amada, portanto salva, mas é preciso haver descanso, ensinaram para ela uma doutrina durante décadas e décadas, e a velhice dela foi angustiada e ansiosa, todo dia ela dizia, pastor eu sou humilde quem pode dizer que é salvo? eu falei, só aqueles que Deus diz se Deus diz, é como você creu, você descansou mas você sabe, existem muitos crentes aí fora que não descansaram sobre isso eles vivem angustiados eles não têm 87 anos, Às vezes são jovens jovens, estão angustiados toda semana vem para o culto a ser salvo de novo Alguns vão se batizando muitas vezes no decorrer da vida, porque acreditam que vão perdendo e perdendo, e é assim que vivem escravizados, vivendo na miséria, sem a bênção de Deus, porque estão tentando se tornar o que já são. Você já é, você era aquela lagarta suja, imunda, mas ele amou você, e ele fez uma obra de transformação, metamorfose em você. E você agora se transformou nessa borboleta colorida, gloriosa. Mas essa borboleta, quando ela pousa no lixo, ela não vira lagarta novamente. Deus não diz o céu, encostou no lixo, bem feito, fazer o quê? Vai mais. Não, Deus não diz isso. Quando a lagarta pousa no lixo, ela não se transforma de novo. Perdão, a borboleta não se transforma de novo em lagarta. A borboleta simplesmente voa novamente, porque o lixo não tem poder de mudar mais a natureza dela. Nenhum poder nesse universo pode reverter aquilo que a obra de Cristo já fez na sua vida nada pode mudar a realidade, se ele diz que você já foi perdoado, nada pode reverter isso, se ele diz que você é amado, nada pode mudar isso, se ele diz que você é salvo, nada pode reverter isso, se ele diz que você é justo, é isso que você é, se ele diz que você é curado, é curado, se ele diz que foi enriquecido, é isso que você é nele, é enriquecido, essa é a verdade do evangelho, nada no universo pode mudar nem a opinião do seu vizinho nem do seu cônjuge, do seu parente nem a voz do diabo na sua mente nada pode mudar essa é a realidade o caminho está aberto o sangue foi derramado e o espírito já foi liberado hoje quando você abrir a sua boca vai jorrar um rio de água viva do ser interior milagres, milagres irmãos, há mais milagres para acontecer mas eu tenho orado por milagres na sua vida para selar esta mensagem na sua vida não é que eu precise de prova, não preciso de prova mas acontece que a mensagem do evangelho precisa do selo de Deus não pode ser opinião de homens, não pode ser a teologia que o pastor a doutrina que o pastor fulano ensina não, não seguimos homens nós seguimos o evangelho nós seguimos o ensino dos apóstolos, e a vontade de Deus é que haja o selo na sua vida, o Senhor escolheu esses 21 dias para selar, eu digo para você, eu não estou cansado, eu me sinto renovado, eu venho para cá duas horas antes, eu estou sonhando com essa reunião todo dia, eu de noite dormindo estou cultuando a Deus, o louvor não acaba, eu chego na minha casa e o louvor continua, eu vou dormir, tem anjo cantando no meu ouvido, sério, eu te falo na presença de Deus, porque eu sei que o Espírito, tem movido na sua vida, ele não terminou o que ele começou, ele vai fazer muito mais, fique em pé onde você está, aleluia, fala para o seu vizinho, não tente ser o que você já é, viva a realidade da obra consumada, aleluia,